0: Intra Art Moros est un podcast sous forme de discussion qui a pour ambition de partager des expériences et références d'artistes passionnés. Deux fois par mois, nous nous retrouverons sur des plateformes de streaming audio telles que Soundcloud ou iTunes Podcast. Pour que cette discussion qui peut vous enrichir arrive à vos petites oreilles, j'évoquerai avec des artistes leur parcours, leur inspiration ainsi que leur point de vue autour de plusieurs thématiques qui gravitent autour de leur univers créatif. Ce podcast vous est présenté en collaboration avec Tara Moraes-Sellier et Tom Goetz. Avec Araki, notre invitée, nous avons parlé de reconversion professionnelle, de voyage, d'épiphanie et d'estime de soi. Merci Araki pour la confiance que tu nous as accordée et c'est sans plus attendre que je vous laisse avec la suite du podcast. Donc Araki, tu travaillais dans le marketing pour Microsoft il y a quelques années. Oui. Et euh, oui. tu as décidé de te reconvertir professionnellement pour devenir illustrateur freelance. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de te reconvertir professionnellement Quel a été le déclic Est-ce que ça t'a pris du temps ou ça a été carrément radical euh,
1: Alors tout d'abord, bonjour. Merci bonjour. de me recevoir sur le podcast. Euh, je suis, ça me fait vraiment plaisir. Euh, alors, je pense qu'il faut repartir en arrière en fait pour comprendre comment j'en suis arrivée finalement à me reconvertir au bout d'un moment. Ouais. Ce n'est pas venu de nulle part. Euh, donc, il s'avère que bah, j'ai grandi en, fait, en dessinant beaucoup. Je voulais être artiste. C'était vraiment une évidence pour moi. Euh, je, je connaissais déjà toutes les écoles. Enfin, mon but était vraiment d'intégrer une école d'art après le, le bac. Sauf que je n'avais pas forcément les notes qu'il fallait. Et je n'étais pas forcément entourée de personnes qui, qui pouvaient me, me, me conseiller à ce niveau-là. Okay.
0: C'était sur dossier coup... Les notes, c'est par rapport à.
1: Bah, en fait, à l'époque, euh, j'étais dans un collège ZEP. Donc ouais. à Bagneux, c'est là où j'ai grandi, euh, c'était un collège, euh, en gros les profs faisaient ce qu'ils pouvaient pour nous enseigner, mais disons que le niveau n'était pas très haut, donc euh, arrivé en classe de seconde, j'ai changé de lycée pour aller dans un lycée normal, on va dire, et c'est là que je me suis rendu compte en fait que mon niveau n'était pas super élevé, okay. et le problème c'est que, enfin mon but en fait c'était de faire euh, soit un bac L art plastique, ou STIR appliqué, mais il y avait des sélections assez drastiques à l'époque, et... Euh, Vu que j'étais pas très bonne en matière scientifique, j'étais pas forcément la. Là... On va dire que voilà, j'ai été refusée dans une école et j'ai décidé d'arrêter complètement en fait à ce moment-là.
0: D'accord. Et as tenté okay. juste une école, enfin une école parisienne ou... euh, C'était juste un lycée en fait. Un lycée. C'était okay. un lycée.
1: Donc j'ai quand même continué jusque enfin, en seconde au lycée, j'ai fait, euh... j'ai continué l'option art plastique. Oui. Mais voilà, j'avais pas, j'avais pas un super dossier donc c'était. J'ai décidé d'arrêter complètement en me disant que de toute façon, il euh, n'y allait pas avoir de travail après, ouais. que c'était pas enfin euh, c'était peut-être pas un choix intelligent euh, à poursuivre en tout cas. Donc j'ai décidé à la place de faire une école de commerce, parce que les garanties de boulot et puis surtout le prestige aux yeux des gens étaient beaucoup plus, sûr. Euh, bah, beaucoup plus positifs. Ouais. Du coup, voilà, je me suis dit, okay, j'adore l'art, mais je ne suis pas faite pour ça, donc je vais arrêter. Donc à 16 ans, j'ai complètement arrêté de, de, de tout faire, de dessiner, de... j'ai mis ce rêve-là de côté. J'ai décidé à la place de, de faire une école de commerce après le bac ouais. pour pouvoir voyager et, et être sûre de trouver un travail ensuite.
0: Et du coup, quel conseil tu donnerais à des personnes qui sont confrontées à ce genre de situation
1: bah, je dirais que le mieux, c'est de, de se renseigner au maximum, en ouais. fait, de, de s'entourer de personnes qui sont dans le domaine. Vu que j'avais vraiment aucune personne autour de moi qui était dans le domaine de l'art, ouais. je me suis juste dit que, que c'était irréaliste, c'était complètement irresponsable de, de me lancer dans une école d'art alors que j'avais aucune rt trop en boulot. Et les écoles qui auraient pu éventuellement me prendre étaient privées on prendre un prêt pour ne pas être sûr de trouver du boulot. Enfin, j'étais vraiment dans le monde franco-français de, de l'art et je pensais vraiment que ce n'était pas possible. Mais c'est vraiment, en fait, je suis contente finalement d'avoir fait cette école de, de commerce parce que j'ai pu beaucoup voyager, ouais. j'ai étudié dans, dans pas mal de pays. Et c'est pendant ces voyages-là que je me suis mise à rencontrer d'autres artistes ailleurs. Donc moi, j'étais en école de commerce, donc j'ai fait, euh, après le bac, du coup, j'ai fait euh, un, un bachelor de, de commerce international dans une école qui s'appelle Novancia maintenant, okay. à Port-de-Champéret. Euh, la première année de l'école, en fait, on, on a envoyé trois mois à l'étranger en fait, pour euh, apprendre l'anglais. Donc je suis partie à Bristol. C'est une
0: obligation Oui, okay.
1: mais sauf qu'on ne sait pas où on part.
0: D'accord.
1: <rire> Donc en fait... Euh, en fonction
0: de tes notes euh, En fonction de tes notes,
1: de tes revenus, de ton niveau d'anglais. Okay, euh, tu peux être envoyé dans le pays de ta deuxième langue si tu es très bon en anglais. Ouais. Et si tu es moyen, on t'envoie soit aux états unis à Chicago ou au Kansas, ouais. bien à Dublin, Londres bristol enfin c'est très aléatoire d'accord euh, donc voilà moi j'étais à bristol et j'ai commencé à rencontrer en fait des étudiants en graphisme oui dans ces pays là et j'ai commencé petit à petit à me rendre compte qu'en fait ailleurs c'est beaucoup plus accessible en fait qu'en france ok il a moins de sélections et euh, voilà et ça a commencé mais sur le coup je me suis toujours dit que c'était pas pour moi de toute façon donc euh, ouais. ça m'a pas fait bah, du coup
0: tout est dans le mindset tout est dans l'état d'esprit tu penses
1: euh... Enfin moi sur le coup en fait je me disais juste c'est pas pour moi de toute façon c'est bien pour eux mais moi ouais. je, je, fuis, je, je fais une école de commerce je, je continue dedans donc c'est ce que j'ai fait j'ai fait trois ans à Negocia donc j'ai pu aller du coup je suis allée trois mois à Bristol ensuite la deuxième année j'ai fait la filière Chine j'ai vécu à Pékin pendant six mois ensuite je suis retournée en France pour la dernière année j'ai été prise ensuite à l'ESRN donc euh, c'est l'école supérieure de commerce de Rennes je fais un master en marketing international et à l'issue de cette année-là, en fait, je suis partie huit mois à Montréal pour un stage de fin d'études. Et pendant ce stage, euh, bah, je voyageais pas mal à New York, en fait. Et j'ai rencontré un ex qui était bah, à New York, qui est un graphiste japonais. Et je me suis dit, waouh je savais pas qu'en en tant que graphiste, on pouvait être propriétaire de son appart, <rire> ouais. qu'on pouvait avoir un si bon train de vie. En fait, ah ça oui, m'a complètement. C'était vraiment
0: pas un métier pour toi, c'était vraiment un bah,
1: En fait, je connaissais tellement de personne autour de moi qui l'était que oui. pour moi, c'était irréaliste en ah fait. Ouais. Okay. Et, euh... Tu pouvais
0: pas te projeter Ouais, pas du tout. Okay.
1: Et c'est là, vraiment, c'était à la veille d'avoir mon master ouais. que je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai fait <rire> À ce point Ouais, vraiment. Okay. Je me suis dit waouh, ok, ok, bon. De toute façon, il est trop tard, là, je, je suis sur le point d'avoir mon master, je vais l'avoir et puis on verra après. Du coup, j'ai eu mon diplôme, euh, je suis retournée en France, j'ai eu mon premier boulot en web marketing. Mm -hmm. Donc, euh, c'était dans une boîte américaine qui faisait des produits de outdoor, enfin, tout ce qui était chasse, pêche, camping, randonnée. Okay. Euh, et en fait, ce qui est drôle, c'est que là-bas, en fait, j'étais responsable web marketing, mais j'avais un stagiaire qui était graphiste. Donc, j'étais, en fait, c'est moi qui lui faisais les briefs. Et, et parfois, en fait, je lui donnais des briefs assez simples et je le résultat n'était pas forcément là et c'est là que j'ai commencé à me dire mais en fait j'aurais pu le faire, voilà, ouais, ça. et ça m'a donné de plus en plus envie de, de le faire et euh, en quittant ce boulot là en fait mon but c'était de reprendre une formation, donc dès ma première expérience après le master, je me disais déjà ok peut-être que je peux trouver un moyen de retourner dans le, dans, dans le graphisme en fait, et euh, bah, malheureusement j'avais 24 ans, oui. et ce qui m'a surpris à l'époque c'est qu'en France il y a des, des limites d'âge en fait pour entrer dans certaines formations, ouais, certaines ouais. Donc j'étais intéressée. C'est ben... 25
0: ans non, en France
1: Ouais, 25 ans, mais ailleurs, il n'y a aucune limite d'âge en fait. Oui. Donc heureusement que j'avais voyagé entre temps et pu voir d'autres types de formations. Mm. Donc euh, bah, dès que j'ai vu qu'il y avait ces bah, limites-là en France, tout de suite j'ai pensé aux formations que j'avais vues quand j'étais à New York, d'autres que j'avais vues quand j'étais à Londres. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé à une école qui s'appelle Shillington College. C'est une école australienne qui a des campus aux États-Unis, en Australie et en Angleterre. J'ai été prise et je suis partie. Bon, entre temps, j'ai travaillé chez Microsoft, oui. mais ça a confirmé encore plus l'envie de changer de voie. En fait.
0: okay. mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes débuts euh, en carrière de free Est-ce que tu as, as été confrontée à des situations de expectation versus reality Non, jamais. Non, jamais
1: Non. Ouais. En fait, Le seul truc, c'est qu'au début, en fait, j'ai commencé en tant que graphiste. Ouais. Donc, après avoir été diplômée de Chillington, j'ai tout de suite trouvé un stage qui s'est transformé rapidement en, en boulot en freelance. Okay. Et là, je, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si naturel pour moi d'être graphiste, en fait. J'avais envie d'utiliser mes mains, j'avais envie d'utiliser des, bah, des méthodes un peu plus organiques, en fait. Parce que l'ordinateur, en fait, je trouvais ça sympa, mais ça me frustrait de ne pas pouvoir placer les choses directement euh, euh, de façon plus naturelle, on va dire, à la main. Euh, et j'ai commencé, en fait, j'ai découvert le graphisme coréen et japonais, qui contient pas mal, justement, de mélanges, de collages à la main mm -hmm. avec de la typo fait sur ordi et je me suis dit ah, ok ça c'est pas mal peut-être que je faudrait que je fasse un peu plus d'illustration mm -hmm. euh, mais voilà on va dire que dans mes débuts quand j'étais graphiste freelance j'avais ces problèmes là de reality expectation versus reality ouais. et euh, ouais c'était assez frustrant et justement je me disais ok je sais pas si j'aime être graphiste en fait euh, tu fais pas vraiment ce que tu veux ouais. j'étais pas je pense que j'avais pas vraiment j'étais assez limité, on va dire, en termes d'inspiration. Et... Donc l'illustration, en fait, c'est revenu après avoir expérimenté. Parce que le truc, c'est que... Quand j'ai eu mon diplôme de graphiste, je suis restée graphiste qu'un an. Après ça, j'ai commencé à côté à vendre des vêtements vintage euh, dans les marchés créatifs de Londres. et euh, j'avais customisais Non, c'était des vêtements en fait, que je chinais un peu partout, que j'avais chiné dans tous les pays où j'ai vécu. Okay. Et que je ah, vendais... Euh, c'est ça, j'ai... <rire> Je les vendais dans les, dans les marchés créatifs de Londres, et j'avais de bons retours. Du coup, j'ai décidé de, part, de tester le fashion design, en fait. Euh, enfin, comment on dit en français Désolée, mon <rire> euh, Fashion design mode, enfin... Okay, je, je, voilà, je voulais me rediriger dedans sans forcément faire d'études, donc j'ai cherché des stages à Londres, à Paris, il n'y avait rien. Et il s'avère qu'à la dernière minute, j'ai rencontré... Enfin, euh, la dernière minute, en quittant Londres, parce que j'étais là-bas depuis deux ans, j'ai rencontré un Islandais. Il y a eu un coup de foudre et je me suis retrouvée en Islande quelques mois après.
0: Ouais.
1: Donc, c'est là-bas que j'ai trouvé mon stage en, en textile design, en fait, okay. dans, une, dans une, une marque de mode, en fait, islandaise. Okay. Et, euh, et en fait, c'est là-bas en fait j'ai commencé vraiment à maîtriser Photoshop, parce que finalement, à l'école, on le faisait, mais pas autant en profondeur. Et j'ai postulé à une école de mode, du coup, qui, au Danemark, parce que là-bas, les études, en fait, sont gratuites, ce que je ne savais pas avant. J'ai été prise et du coup, je suis partie au Danemark ensuite. Le but, en fait, c'était de devenir styliste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte au bout des trois premiers mois que j'aimais plus dessiner que faire les vêtements. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé petit à petit à dessiner plus, à partager mon travail.
0: Et du coup, euh, avec tous ces voyages, etc., est-ce que tu t'es sortie euh, en dehors de ta zone de confort Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent, sortir de ta zone de confort ouais. Est-ce que, par exemple, tu te donnes des, des défis quotidiennement pour donner plus de confiance en toi ou juste comme ça ah
1: oui. Enfin, je le fais. Je pense, je le fais. C'est pas forcément conscient, en fait. Yeah. Pour moi, c'est un, un... une façon de survivre, en fait, parce que j'ai toujours tout ce qui a marché pour moi a toujours été des plans B, en fait. Ça n'a jamais été la voie officielle, parce okay. que quand, bah, comme je vous l'expliquais auparavant, en, en essayant de faire d'aller dans la voie classique d'école d'art, été... je me suis sentie vraiment rejetée et pas forcément comprise par rapport à bah, aux notes, aux... peut-être même à mon travail, et je pensais que j'avais pas ma place. Mais finalement, c'est en passant par des chemins complètement détournés que je me suis trouvée. Et je me suis dit, OK, en fait, en explorant, en étant curieuse, je ouais, peux ça trouver que... voilà, des voies cachées. Et c'est comme ça que je peux continuer à avancer.
0: D'accord. Bah, dans ce cas, est-ce que tu as déjà ressenti le, le syndrome de l'autodidacte, donc le syndrome de l'imposteur pas ouais je toujours. J'ai ouais. encore, en fait. Ah oui ouais. Jusqu'à présent ouais toujours. moi
1: okay. ouais. ouais, Il est là, en fait. J'ai l'impression, finalement, en parlant avec d'autres artistes, j'ai l'impression que ça ne parle jamais, en fait. Ouais. C'est... Enfin, pas vraiment pour ceux qui ont, qui sont de nature égocentrique, enfin, euh, qui... <rire> parce que vraiment c'est quelque chose qui là, est là. C'est toujours un petit doute. C'est soit on va se comparer à quelqu'un, on, on se compare toujours à ceux qui sont à un niveau qu'on aimerait atteindre de toute façon. Ouais. Et c'est quand même sympa. Enfin, je trouve que c'est bien de toujours avoir l'envie de progresser et de jamais être complètement, euh, bah, sati pleinement satisfait, tant que c'est pas trop toxique, en fait. Ça permet de continuer à avancer, de continuer de se challenger, d'évoluer. Okay. Mais c'est vrai que, que c'est sain. Enfin, te... sain tant que ça permet d'avancer okay. et que c'est pas quelque chose qui t'empêche te, qui justement de, de partager ton travail, de, de t'ouvrir aux autres en fait. Parce okay. qu qu'il y a pas mal d'artistes qui évitent justement de le faire en se disant je suis pas encore prêt, je suis pas assez bien. Ouais. Moi je me suis, je me dis plus ça, je me dis que ce soit parfait ou pas, peu importe tant que ça touche les gens en fait c'est le principal. J'ai pas le contrôle sur ce que je fais en fait, j'ai pas le contrôle sur l'impact que ça a plutôt. Et du
0: coup, est-ce que tu est es fière d'avoir commencé from scratch sans avoir été dans les grandes écoles d'art dès, dès tes 16 ans euh, C'est quelque chose que tu revendiques bah, ou... Pendant longtemps,
1: je complexais et, ouais. et je me disais que je n'étais pas fini en, fait, en tant qu'artiste parce que je n'avais pas eu la vraie formation euh, officielle et autres. Mais au final, euh, bah, plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y, bah, qu y a de tout. Et le principal, en fait, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Il y a toujours une petite part de moi. Bah, les Gobelins, c'était une des écoles que je visais, ouais. Estienne, enfin, je, je les connaissais toutes, hein, mais moi, au, au final, je suis contente quand même d'être passée par d'autres chemins, parce que j'ai appris autre chose qui, qui m'aide aujourd'hui dans ma pratique, en fait, et je suis contente.
0: Okay. Donc, Araki, euh, sur les réseaux, on te trouve du coup sur le, sous le nom de Araki comment oui. Tu n'as pas de pseudonyme Non. Pourquoi ce choix
1: Parce que mon prénom est je trouve que mon nom et mon prénom sont suffisamment euh, atypiques oui. pour rester tel quel, et puis ça me représente, en fait. Okay. Euh, C'est vrai qu'au début, je n'ai pas commencé forcément avec mon vrai nom, parce que j'ai eu d'autres projets à côté qui n'étaient pas forcément dans l'illustration, où j'avais, euh, peut-être pas forcément des pseudos, mais j'utilisais, par exemple, la dernière plateforme que j'ai eue avant de me lancer dans l'illustration. J'avais un site, en fait, qui s'appelait Oum and Yuki. Donc, je faisais des interviews, en fait, de personnes aux influences multiculturelles que ce soit des personnes aux origines multiples ou des personnes qui ont vécu à l'étranger ou qui ont grandi en fait dans des contextes voilà, donc multiculturels en général. Et au début, en fait, j'ai commencé à... En tant que graphiste, illustratrice, en fait, j'utilisais encore le nom Umanuki au début. D'accord. Et Umanuki Studio. Et après, j'ai juste décidé de bah, me lancer avec mon nom pour me, pour me confronter et me forcer en fait, à aller plus loin.
0: D'accord. Bah, du coup, tu finis toujours par revenir à... Bah, entre guillemets aux sources c'est ça et que... bah, comme le Japon aussi oui ah bah oui du coup ouais. j'ai cru comprendre que tu t'envolais pour euh, Tokyo lundi prochain ouais et euh, pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller vivre au Japon est-ce que tu penses que c'est ton pays de cœur ou est-ce que c'est une certitude tu dois vivre là-bas ouais ouais bah, en fait j'aime l'Asie depuis que j'ai moins 4 5 ans ok
1: vraiment euh, c'est complètement irrationnel parce qu'autour de moi là avait... encore il n'y avait pas d'artistes il n'y avait pas d'asiatiques okay. <rire> et, et du coup j'ai été influencée par personne pour ces choses là mais euh, voilà donc j'aimais j'étais attirée par l'asie je me rappelle à l'époque mes parents allaient acheter du riz dans le 13e parce que c'était le seul endroit à paris ouais. où la communauté africaine et asiatique elle a acheté du riz en fait chez ton frère et je me rappelle que pour moi à chaque fois y aller c'était euh, bah, c'était beaucoup mieux que disneyland quoi j'étais oui. vraiment ouais, j'étais <rire> vraiment aux anges okay. et euh, et du coup bah, quand j'ai commencé à avoir accès à internet à l'âge de 10 ans environ euh, j'étais sur un ouais. site euh, communautaire qui s'appelait asian avenue où c'était normalement un site pour la communauté asiatique des états unis C'était un peu comme myspace en fait okay. euh, mais il s'avère que j'étais dessus avec d'autres jeunes asiatiques ou intéressés par l'asie en île de france et, et du coup ça m'a permis de, bah, de me raccrocher à ma passion euh, j'étais vraiment intéressé par tout, tout tout le continent asiatique en règle générale mais le japon c'est vraiment à 13 ans en fait euh, un jour je feuilletais un télé à l'époque et, et je suis tombée sur euh, un article sur Araki Nobuyoshi, le, le, le photographe euh, japonais. Je me suis dit « Waouh Il y a quelqu'un qui a le même prénom que moi et ça s'écrit pareil !» Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au, au Japon, à l'art japonais. Et à l'époque, je me suis mis à écouter du R&B et du hip-hop japonais, coréen, enfin, j'étais vraiment obsédée. Et, euh, et voilà, c'est resté. Je me suis un peu éloignée en fait de l'Asie, après avoir vécu en Chine à l'âge de 20 ans. Ça m'a un peu dégoûtée en fait, parce que ouais. c'était pas euh, forcément ce à quoi je m'attendais. Ouais. Donc ça m'a dégoûtée, j'ai décidé de mettre ça de côté. Et au final ça m'a rattrapée quelques années plus tard, bah, en allant à New York. J'ai rencontré un Japonais qui est graphiste, avec, bah, je suis... on a eu une relation pendant quelques années. Et en fait c'est lui qui m'a ramenée au graphisme et à, bah, finalement au Japon en fait. Parce que je suis allée au Japon pour la première fois avec lui en 2012.
0: D'accord.
1: Ouais. Et donc là, du coup, ouais, c'était mon premier voyage. Tu n'as
0: absolument pas prémédité euh...
1: Bah non, en fait, moi, j'ai rencontré... C'était même pas prévu que je rencontre. Enfin, c'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré. On... C'est une amie qui, qui me l'a présenté. Et elle ne savait pas du tout que j'étais intéressée par l'Asie, quoi. Donc, c'était assez surprenant, surtout que j'étais à New York juste pour un week-end. Et euh, bah, en fait, je pense que finalement, là, aujourd'hui, je retourne... Euh enfin j'ai aujourd'hui 31 ans je retourne à tout ce que j'aimais naturellement quand j'étais jeune en fait quand j'étais enfant parce que l'illustration j'avais mis ça de côté en me disant que c'était pas faisable mais depuis que j'y suis retournée tout est beaucoup plus simple ma vie n'a jamais été aussi facile en fait
0: ouais.
1: tout, tout vient naturellement je je force rien et tout vient naturellement du coup je me suis dit bah le japon il faut tenter aussi parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer donc j'ai j'ai fait un test il y a deux ans je suis partie à tokyo pendant trois mois donc, toute la durée du visa touriste et, euh, et du coup bah, ça s'est super bien passé j'ai pu voir un peu ce qui se passait dans le domaine de l'illustration j'ai fait des rencontres et ça a confirmé mon envie de m'y installer donc ces deux dernières années en fait j'ai préparé tout ça et, et du coup ce départ là c'est quelque chose qui est c'est un mélange de donc c'est mon pays de cœur mais je me suis quand même bien préparée euh, j'ai la certitude enfin on verra bien ce qui se passe mais je sens que c'est que ça va être un tournant dans ma vie, en fait.
0: Un ouais un retournant. Mm. Du coup, euh, bah, dans quelles conditions euh, ce voyage a-t-il pu être possible Et est-ce que tu peux parler de, du projet Kickstarter que tu as lancé Et nous expliquer en passant ce qu'est Kickstarter.
1: OK. Alors, en fait, euh, en rentrant du, du Japon il y a deux ans, je m'étais dit qu'il fallait... enfin J'étais sûre, en fait, que je voulais retourner, euh, du coup, au Japon. Mais euh, en fait, pour avoir ce visa-là, il faut avoir des économies, en fait, un, je crois que 5 000 euros d'économies sur son compte, okay. ce que je n'avais pas à l'époque. Et je me suis dit, OK, il faut que je travaille un, un certain nombre de... Enfin, il faut que je, je économise, en fait, avant d'y aller. Donc j'avais trouvé un boulot à Paris, j'étais... Enfin, je venais à peine de rentrer du Japon, je trouve un boulot tout de suite en intérim, trois mois, je me dis, OK, trois mois j'économise, je repars. Que tout ne s'est pas passé comme ça. Ah, okay. Je me suis fait voler, je me suis arraché, fait arracher mon portable dans la rue. Euh, J'ai, je me suis aller? fait, ouais, je me suis fait euh, virer du boulot que j'avais trouvé au bout de cinq jours, alors que j'avais même pas encore commencé à travailler. Ah, okay. Enfin, en gros, voilà, tout, 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 tout m'est tombé dessus en une semaine de malchance. Ça m'arrive vraiment jamais. Donc, je me suis dit ok c'est un signe. En parallèle, en fait, j'avais pas mal de commandes en fait sur ma boutique en ligne qui venaient d'Angleterre. J'avais déjà vécu là-bas. Du coup, je me suis dit. Hmm, peut-être qu'il faut que j'y retourne. » <rire> Donc, c'est ce que j'ai fait. Oui. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai essayé de m'inscrire en tant que freelance ici. Et j'ai détesté. Ce n'était pas aussi simple qu'à Londres. Donc, je me suis dit « Ok, il est temps que j'y retourne. » Et en y retournant, mon but, c'était aussi de rester quelques mois et de repartir. Sauf qu'en fait, ma carrière d'illustratrice a vraiment commencé là-bas. Donc, il fallait vraiment que j'y arrive finalement. Euh, j'ai fait plein d'encontres. Je me suis inscrite à des à pas mal de groupes de networking, euh, donc, euh, bah, de designers à Londres. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Ladies Wine Design. Ça existe aussi en France. C'est un projet qui a été lancé par euh, Sarah Walsh, il me semble. C'est une, une graphiste américaine. Euh, elle a lancé ce... En gros, ça, ça permet en fait, aux femmes designers dans le monde entier en fait, de, bah, de, de s'entraider et puis d'évoluer dans le domaine du design pour être plus présentes et plus fortes. Euh, donc j'ai rejoint ce groupe-là à Londres, j'ai rencontré énormément de monde. Je me suis inscrite à l'AOI, donc l'Association of Illustrators. C'est une association, du coup, qui est aussi internationale et qui permet aux illustrateurs, en fait, d'être euh, aidés, régulés et conseillés pour faire leur contrat, et euh, ça se trouve du coup à Londres, en Angleterre. Euh, ça aussi, ça m'a beaucoup aidée, du coup, à m'installer un peu plus en tant qu'illustratrice. Et euh, donc voilà, donc on va dire que j'ai un peu plus de, de, de contrats qui ont commencé à tomber à ce moment-là. Mais ce qui m'a vraiment permis en fait, d'atteindre mon objectif financier, ça a été de, de, du coup, de lancer une campagne de crowdfunding donc sur un site qui s'appelle Kickstarter. C'est un peu comme KissKissBangBang Bang en France, ou Ulule. C'est en fait, un site où on, on lance un projet créatif. Donc souvent, c'est fait pour, les, pour des créatifs. Tu lances un projet créatif et en tu fait, as des personnes qui... Enfin, en contrepartie en fait de l'aide financière qu'on te donne, tu offres un produit ou un service. Donc moi en fait je me suis dit ok, euh, j'ai envie d'en faire un mais je ne sais pas quoi offrir en fait, euh, parce que je n'ai pas juste envie de demander de l'argent pour aller au Japon, <rire> j'ai envie de créer quelque chose de, bah, qui, en utilisant une ressource que j'ai déjà. Donc euh, j'avais en fait des dessins qui traînaient, euh, que j'avais fait en fait en janvier, je me suis lancé un challenge. Euh, chaque jour en janvier l'année dernière, j'avais fait un dessin d'une femme d'un pays différent. C'était un projet qui s'appelait Global Couture. Okay. J'avais pris des photos vintage de femmes euh, du monde entier et, euh, et j'avais décidé d'en illustrer une par jour. J'en ai fait 31, et une, donc, du 1er au 31 janvier. Elle mais là, je ne les utilisais pas. Je les ai juste postées sur Instagram, ça avait pas mal marché. Et J'ai décidé en fait, de les utiliser pour euh, de les faire vivre via mon projet de Kickstarter. Donc, euh, du coup, ce que j'ai proposé, ça a été par exemple des tote bags euh, avec les certaines des femmes imprimées dessus. Ça a été euh, des, des affiches, des cartes, euh, des... Qu'est-ce que j'ai fait J'avais proposé... Enfin voilà, pas mal de produits euh, liés à cette collection, mais aussi des, des commissions, enfin des, des commandes de, de portraits. Oui. Donc portraits de famille, portraits de individuels... Ah, les
0: portraits
1: Ouais, ça faisait partie des, 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 des contreparties, en fait, euh, de ma campagne. Et en fait, bah, j'ai réussi à atteindre l'objectif et je l'ai même dépassé euh, j'ai atteint 140 je crois ouais. de la somme ouais mais ouais. ouais. ça m'a permis du coup de faire même plus que ce que j'avais prévu donc euh... et bizarrement en fait depuis depuis ce moment là en fait euh, je vis pleinement en fait de l'illustration grâce que au comment...
0: Kickstarter du coup
1: bah, je pense que ça il y a eu un engouement ouais. parce que j'ai vraiment été aidée par des gens en France c aux, aux États-Unis États ouais c'est
0: à l'international c'est à l'international
1: ouais. parce qu'en fait sur Instagram je suis suivie par beaucoup de gens aux États-Unis oui parce que j'ai été je pense que mon compte a commencé à être visible grâce à des influenceurs en fait qui se trouvent aux États-Unis euh, et bah grâce à eux en fait voilà il y a eu des clients aux États-Unis en mmh. Angleterre où je vivais donc des gens que j'ai rencontrés et puis d'autres qui me connaissaient pas il y en avait au Japon en France euh, dans d'autres pays d'Europe aussi et bah, c est, c est, en fait ce qui m'a vraiment fait, fait chaud au cœur c'est que ma famille était là derrière moi pour ça mais ça a été au delà en fait oui. donc euh, ouais, j'en suis satisfaite.
0: D'accord, et du coup euh, si on recontextualise pour un designer graphique et tu, comme tu expliqué pour le kickstarter etc, mm -hmm. tu penses qu'un travail international c'est nécessaire Limite euh, le, le, le voyage ça devient une obligation ne serait-ce que pour l'inspiration
1: Oui, moi ouais. ouais, je pense que c'est vraiment important, parce que ça permet de se remettre euh, ça permet de changer de perspective en fait et de se rendre compte de ce qui est possible et aussi où on se situe parce que moi je pense que j'aurais pas voyagé j'aurais vraiment cru que je ne pas faite pour être artiste en fait parce que j'ai l'impression vraiment que mon style ou qui j'étais, n'était pas apprécié ici, euh, en France, vraiment, et c'est vraiment en partant, en bougeant, j'ai pu tester la température parce que j'ai vécu dans des pays où l'art est, est beaucoup moins élitiste qu'en France, je trouve, parce que Paris, ça a quand même un prestige partout. Mais je trouve qu'il y a beaucoup, la sélection est beaucoup trop forte, en fait. Et ça peut euh, bloquer des styles qui sont un peu plus naïfs, un peu différents.
0: Rien que par rapport à l'âge oui.
1: ben, voilà, il y a l'âge, mais il y a aussi le style. Ouais. Et je trouve que finalement, le fait d'être parti en Angleterre, où il y a beaucoup... Il y a des artistes un peu plus farfelus là-bas. Ouais. Euh, le craft, enfin tout ce qui est craft, folklore, est beaucoup plus présent. Mais aussi l'Islande, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a... Ça m'a vraiment libéré créativement, en fait. Parce que là-bas, tout le monde est artiste. Ok. C'est... Euh... Parce qu'en fait ils ont beaucoup de temps libre, il <rire> n'y a pas grand-chose à faire avec vie, Et ils ont tendance un peu à déprimer l'hiver parce qu'il bah, il fait nuit très tôt. Donc tout le monde à côté de son boulot, qu'il soit prof, pompier, ou soit un groupe de musique, soit ils sont écrivains. Il y a plus d'écrivains par habitant que dans le reste du monde en fait là-bas. Les gens font des expos alors qu'ils ne sont pas forcément accomplis il y a des, plein d'hommes qui font du tricot ça m'a complètement je, ça, ça a enlevé en fait toutes, toutes les idées reçues que j'avais et moi ça m'a permis aussi de me dire ok mes dessins ici. certes la perspective n'est pas parfaite certes ça ne représente rien de concret mais c'est aussi valide voilà. et ça a commencé à toucher des gens en fait. et
0: euh, du coup tu peux nous dire ce que tu dessinais au départ est-ce que tes dessins sont les mêmes qu'au début ou pas du tout pas du tout bah,
1: quoi que, quand j'ai commencé, enfin enfant je dessinais beaucoup de femmes déjà je dessinais les femmes que j'aurais voulu être à l'époque, j'avais pas de seins. Je me disais que c'était anorme en tant que femme. Fallait avoir des seins, Du coup, je dessinais des femmes qui avaient plus de cinq mois. Je me disais oui. un jour, <rire> ou qui avaient des vêtements que j'aurais aimé acheter, mais que j'avais pas. Ouais. Et... C'est vrai que j'ai dessinais beaucoup de femmes, ou pas mal d'asiatiques aussi, <rire> parce que c'était ouais. ma passion. Euh, donc c'était un style un peu plus manga. Donc il y avait beaucoup de couleurs, ouais. énormément de couleurs, euh, et plus de médiums aussi différents. Mais ça restait quand même très mode. Parce que j'hésitais en fait entre graphiste, architecte. J'avais même fait mon stage de troisième dans un cabinet d'architecture. Ouais. Euh, euh, et puis euh, stylisme aussi et après bah du coup j'ai arrêté complètement de dessiner à 15 16 ans j'ai plus rien fait et quand j'ai repris à 25 ans c'était beaucoup plus abstrait en fait vu que j'avais j'avais pas encore confiance en moi je me disais que j'étais pas une vraie artiste de toute façon mmh. je faisais vraiment des choses qui sortaient de mon imagination et c'était beaucoup plus méditatif euh, ouais, c'était bah, des masques euh, ça venait vraiment du folklore, de l'anthropologie, parce que ça m'intéresse aussi beaucoup. C'était... Ça venait de nulle part, en fait. Ça venait de mon imaginaire, du coup, on ne pouvait pas me juger, me juger dessus en me disant « Ah, c'est bien fait ou c'est pas bien fait ». Donc, c'était vraiment ça au début. Et après, plus j'ai pris confiance en moi, et plus j'ai fait des choses un peu plus figuratives... Enfin, plus... ça, figuratif Oui, figuratif. C'est ça, beaucoup plus figuratif. Mais, euh... Mais disons voilà, quand je suis revenue, j'étais beaucoup plus minimaliste, en fait, qu'au début. Et le minimalisme, je pense qu'il est venu parce que... Bah en partant en voyageant de pays en pays, parce que ouais. j'ai quand même vécu dans 8 pays en 10 ans, je j'avais pas beaucoup de choses avec moi en fait. Ouais. Ah et... oui d'accord, oui.
0: les bagages, etc. Exactement. Endroits, enfin, de plus en plus léger, et, et tu as fini par te dire mort c'est ça C'est ça, mort okay.
1: et surtout j'avais un, un stylo en fait, le stylo avec lequel j'avais vraiment confiance et avec lequel j'aimais mon trait, c'était le stylo de, de chez Muji, Muji. Ouais. Voilà, oui, le 0.38, voilà. Fort, oui. Et ouais. je l'ai pas lâché, du coup j'ai tout fait avec ça et ça a créé un style en fait.
0: D'accord. C'était pas prévu. Ouais. Donc maintenant maintenant es régulière et tu fais tout le temps les mêmes dessins, enfin à peu près non. Plus...
1: enfin j'étais vraiment pas régulière au début, oui. dans... enfin je dessinais une fois tous les trois mois. Mais vraiment en fait je pense que ce qui s'est passé c'est que l'illustration vraiment est venue à moi, parce que moi je faisais ça juste en hobby, je me suis jamais dit, enfin j'étais graphiste, et à côté de ça je dessinais une fois, une ou deux fois par mois, et mes dessins ils étaient, enfin, traînaient un peu chez moi, et un jour j'ai une amie qui en a vu un et qui m'a dit, euh... elle avait un projet qui s'appelle les expos à la maison, ouais. Donc elle invitait en fait euh, des artistes à exposer chez des particuliers dans Paris, enfin en France et euh, à Montréal. Et je crois qu'elle l'a fait à Londres une fois. Et elle m'a dit « Ouais, moi je, te, je veux que tu fasses une expo pour moi. » En 2015, c'est ça Ouais, okay. mais j'avais rien quoi. Enfin Je me dis « Mais attends, genre 5 dessins, tu veux que je fasse quoi avec ça ?» genre <rire> Personne va venir. Elle me dit « Si, si, si. Euh, » bah, Du coup, c'est là je me suis vraiment challengée et je me suis mise à faire plein de dessins pour l'expo. Toujours en me disant que c'était juste pour elle, pour lui faire plaisir et que ça allait pas aller loin. Et au final, bah... Ouais c'est vraiment, vraiment sur, euh... bah, sur internet que tout s'est fait. Hein.
0: Okay. Ouais. D'accord. Et euh, j'ai vu que tu avais récemment collaboré avec une grande marque, donc euh, Clinique. Est-ce mm -hmm. que tu l'as pris comme une consécration ou euh, travailler sur tes projets personnels te, te procure plus de plaisir euh, bah, En fait Clinique, c'est
1: passé, c'était. le site Refinery29. Oui. Donc, qui est un C'est l'équivalent
0: site... de... de quoi en France
1: Refinery29, c'est un site de médias. Non, non, parce que c'est plus féminin en fait. Okay. Donc c'est un peu comme un magazine féminin, mais c'est. Donc c'est un magazine en ligne oui. féminin qui vient des États-Unis à la base, mais ils sont aussi à Londres, en Angleterre. Et en fait c'était un de mes clients, euh, je... Enfin, je les visais, je savais que j'utilisais pas mal d'illustrateurs mmh. sur leur plateforme, et je m'étais dit un jour je travaillerai avec eux, mais je suis pas encore là. Parce que ça fait que deux ans que je suis illustratrice en fait. Mmh. Et en fait ils m'ont trouvée sur Instagram. Ouais. <rire> donc c'est ça, ça okay. parce qu'un jour il y a Etsy qui m'a envoyé un mail et quelques heures après je reçois un mail de Refinery29 qui me propose oui. de faire euh, des gifs animés en fait pour, euh, pour une co collaboration avec euh, Clinique et je me suis dit waouh. c'est vrai que c'était je sais pas si c'est une consécration mais je me suis dit ah, ok en fait euh, ouais donc oui il y a peut-être quelque chose je <rire> sais okay. pas
0: euh, est-ce que t'as bah, du coup, maintenant, tu es, es dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Est-ce que tu as un rapport sain euh, bah, avec l'entrepreneuriat Est-ce que tu as des downsides et des upsides euh, sur ouais, votre euh, ce travail ouais.
1: Ouais, c'est, toujours. Un... Moi, je pense que je suis une, un peu une, une workaholic. En fait, je travaille beaucoup. J'ai du mal à, en fait, à faire la séparation entre ma vie privée et, et mon, mon travail, en fait, parce que mm -hmm. pour moi, c'est la même chose. Par exemple, je suis tout le temps. Si je suis pas en train de dessiner, je suis en train de faire de recherche ou je suis en train de. Enfin, tout ce que je fais, en fait, est lié à ce que j'ai envie de faire créativement. Et du coup, c'est peut-être bon, mon... Peut mon plus gros challenge. Mais disons que cette dernière année, en fait, en vivant à Londres, j'ai pas mal expérimenté. J'ai commencé là-bas. Je suis arrivée, je vivais seule dans un studio. Je travaillais de chez moi. Et j'ai pété un câble, en fait. C'était pas possible.
0: Ouais. Genre là, tu ne que... travailles pas chez toi
1: Non, en fait, je travaillais dans un espace de coworking.
0: D'accord. Enfin, je peux travailler de chez moi. Ah.
1: Mais le fait de vivre dans un endroit, donc c'était un studio, une pièce, vivre dans cette pièce-là, travailler de cette pièce-là et vivre seul, j'avais vraiment plus aucune limite en fait. J'étais vraiment tout le temps, je ne savais même plus quand est-ce que je devais travailler ou manger, des fois j'oubliais de manger, je ne ouais. sortais pas. Et je me suis dit, ok, il faut que je sois en coloc en fait. Il faut que je vive avec des gens parce que sinon je ne vais pas pouvoir gérer. Et la coloc en fait, c'est ce qui est le plus courant à Londres en fait, de toute façon. Donc euh, ça a été vraiment finalement en. en j'ai trou... réussi à trouver une coloc en fait avec d'autres créatifs et j'ai commencé à avoir une structure en fait dans mon dans ma pratique. Euh... Et ce qui m'a aidé aussi, ça a été de travailler dans un espace de coworking et accepter aussi de temps en temps de travailler dans d'autres domaines pour prendre du recul en fait et... et voir mon boulot en fait de façon un peu plus avec des yeux un peu plus frais, enfin un regard un peu plus frais. Okay.
0: Euh, quel est euh, le, le rôle d'un illustrateur designer en 2018 Est-ce que tu te sens par exemple euh, comme chargé d'une mission sociétale Est-ce que ton ton art a un message
1: Bah en fait, je pense que ouais, illustrateur ça permet enfin comme tout art visuel et autre en fait comme ouais, ça permet en fait de de changer en fait euh, Déjà de mettre en avant des choses qui, ont, qui sont pas forcément visibles habituellement, c'est-à-dire que moi toutes les photos de Global Couture, de la série Global Couture mm -hmm. qui étaient des photos vintage de femmes habillées en tenue traditionnelle du mm -hmm. monde entier, moi c'était ma passion, Enfin, c'était mon, mon petit plaisir en fait de regarder ces images-là, je les avais collectionnées depuis, euh, depuis très longtemps, mais ça intéresse pas forcément tout le monde, l'anthropologie ouais. en fait, et, euh, et mon but je me suis dit bah... Ces gens-là n'ont peut-être pas, enfin, la plupart des gens n'ont pas forcément la patience ni la curiosité d'aller regarder euh, les magazines National Geographic ou traîner sur Internet pour regarder. Donc moi, je vais les dessiner pour les mettre en avant, okay. pour montrer en fait que... Tu les mets sur Instagram. C'est ça, je les ai mis okay. sur Instagram, mais au enfin au-delà, parce qu'après, j'en ai fait des produits. Elles ont été relayées sur des sites Internet. Et du coup, ça leur a permis de vivre au-delà d'archives, de... Bah, de... Bah, en fait... Euh... Et en général, j'essaie d'illustrer en fait des, des personnes qu'on ne met pas forcément en avant, Enfin, des personnes ou des modes de vie. Parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est slow living, enfin des gens qui vivent simplement. Okay. Euh, et. Ouais. Enfin, je sais pas. Ça, pour moi, c'est un moyen finalement de, de diversifier le paysage euh, euh, ouais, visuel et puis surtout d'ouvrir l'esprit aux gens et, et d'introduire des choses auxquelles. Personne n'aurait finalement eu l'intérêt, en fait, de, de rechercher par eux-mêmes.
0: D'accord. Et euh, justement, récemment, sur Instagram, on a vu euh, pas mal de, de, de photos, en fait, qui représentent le body positive, etc. Est-ce que tu penses que ton art s'inscrit dans, dans, dans le body positive ou pas du tout Non, pas du tout.
1: Non enfin, non. Parce que pour bon, la plupart des femmes que je dessine, elles sont minces, en fait. Ouais. Elles sont... Après, ça ne veut pas dire que pour moi, c'est énorme. C'est juste que... C'est ce que je fais. Après, il y a d'autres artistes qui le font super bien et je pense que chacun a sa mission, en fait. Mm -hmm. On peut pas être partout. Euh, moi, je pense au simple fait... Parce qu'au début, en fait, j'étais un peu plus... Euh... Disons que ma mission, au début, c'était en utilisant le noir et blanc, je me disais, je vais forcer les gens à voir au-delà de la couleur. Parce que je dessinais vraiment des, des personnes... Bah, physiquement, ça se voyait qu'elles étaient d'ethnies différentes, mais je les faisais toutes en noir et blanc. Et du coup, ça enlevait finalement, la... les... j'ai l'impression que les gens ont tendance à se raccrocher à ce qui leur ressemble. Et mon but, c'était bah, comme le site manuki où je voulais ouvrir l'esprit aux gens, leur montrer que malgré nos différences, il y avait quand même pas mal de choses qui sont similaires. Finalement, c'est comme notre... Bah, c'est regarder le fond ou le... au lieu de regarder l'enveloppe. Pour moi, utiliser du noir et blanc, ça permettait à tout le monde plutôt... plus ou moins de s'identifier à n'importe quel personnage et de se dire « Ah, je peux être elle euh...
0: ». C'est très important, du coup, l'identification. Toi, quand tu étais petite, tu n'avais pas énormément de modèles d'identification aussi
1: um, C'était un peu compliqué, c'est vrai que n'y en avait pas énormément à l'époque, ouais.
0: Après, je...
1: Ouais, on n'avait pas beaucoup, mais je... Je sais pas. Non, j'ai pas... Enfin... Je sais pas, j'ai pas vraiment de souvenirs, en fait. Euh... Bah, je sais que... En tout cas, par rapport à... Moi, les, enfin, les modèles, j'ai cherché plus par rapport à, à mon activité, en fait, à ce que je pourrais faire, ce que je pourrais être, plutôt que euh, qui me ressent. En fait. okay.
0: C'était moins important pour moi. D'accord. Euh, Araki, il paraît que tu appliques le concept du wabi-sabi. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet
1: euh, Le wabi-sabi, en fait, c'est un, un, une philosophie euh, japonaise en fait, qui, qui permet de voir la beauté en fait, dans ce qui est imparfait, impermanent et incomplet. Donc en gros... Euh, c'est voir la, la beauté dans les choses simples qui ont tendance à devenir, euh, à vieillir, à avoir des défauts. Euh, euh, et moi, je l'applique en fait en plus en mettant en avant l'imperfection. C'est-à-dire que pour moi, fin, ça m'a permis en fait, d'accepter encore plus mon art en fait, et mon expression en me disant que c'est pas parfait, mais c'est moi. Parce que si j'essaye de faire quelque chose de parfait, ça va... Ça, ça deviendra impersonnel finalement et c'est ce que j'aimais pas vraiment dans le graphisme euh, à l'époque où je faisais parce que je pouvais moins être moi. Okay. c'était moins humain en fait et, euh, et je trouve que le wabi sabi bah, ça me permet d'être de, de m'accepter en tant que en tant que personne en tant que femme euh, et artiste en fait euh, pleinement
0: okay. du coup quel est ton rapport aux imperfections
1: Bah, je les, je l'ai Comment on dit ça Je suis désolée, mon, mon français... C'est pas grave, c'est <rire> absolument tout. pas grave. Mais dis-le en anglais, du I coup. I embrace it, comment on dit en enfin, français Tu euh, je euh, le mets en avant Ouais, je, 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 je l'accepte, en fait. Ouais. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose que j'évite, au contraire. Parce que je trouve que l'imperfection, c'est aussi... C'est la vie, parce que rien n'est parfait, en fait. Quand on regarde la nature, c'est un chaos total. Ouais. Mais il y a une harmonie, <rire> en fait, dans ce chaos. Donc, moi, c'est ce que je recherche. Je me dis que si j'essaye de tout faire parfaitement, ça devient impersonnel et ça devient bah, superficiel finalement.
0: Euh, enfin, euh, Araki, si tu pouvais donner un conseil à la, bah, du coup, à la Araki d'il y a 15 ans, mm -hmm. qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui en 2018 avec du recul
1: bah, je, lui dirais, je lui dirais de se faire confiance. De, faire confiance. de ne pas... d'absolument de de pas écouter et de suivre les, bah, les voix. Enfin, euh, ouais, je lui dirais de s'écouter. Euh, parce que... Qu'importe à quel point... Euh... Enfin, en gros, il n'y a pas de logique dans le monde, en fait. Rien n'est illogique, même le fait qu'on soit là sur Terre, c'est complètement illogique. Il enfin, n'y a rien de... Ouais. Notre existence est logique. du coup, à, je dirais, d'écouter son, son intuition. Et, euh, et, et de se faire confiance. Et puis de continuer à rêver.
0: D'accord. Merci beaucoup pour ce moment, Araki.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu.